0: Europea, las seis en Canarias. Los elementos del buen trading son primero, cortar las pérdidas. Segundo, cortar las pérdidas. Tercero, cortar las pérdidas. Si puedes seguir estas tres reglas, entonces tendrás una oportunidad. Es iquiota. Buenos días. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
1: Capital, la bolsa y la vida. Miguel San Martín
0: jueves 29 de diciembre de 2022 qué poco nos queda ya qué poquito para acabar este año y parece que al menos en las bolsas ha teñido de rojo porque el índice Nikkei de Tokio cierra a esta hora con una caída del 1,13% lo tenemos en 26.043 puntos el cospi surcoreano le quedan 28 minutos y el recorte es del 1,6%. Shanghai un 0,5% y el Hansen de Hong Kong se deja poquito por encima del punto porcentual. Aunque tampoco hay demasiadas eh, tensiones eh, la apertura del COVID, el miedo a que haya nuevas variantes eh, y que se puedan extender por el resto de países que van a poner, eh, ahora se lo cuento, pues restricciones a los viajeros procedentes del gigante chino, eh, pues ha castigado a las bolsas. Eh, no se ven más tensiones en el eh, crudo, por ejemplo. El West Texas está en 78,41 y el Bren 83,41. También eh, pues en niveles eh, similares a los que teníamos ayer, como nos pasa en el caso de... XTV con eh, las eh, divisas, el euro dólar lo tenemos ahora mismo en un poquito más bajo que ayer, está en 1,064, ahora está en 1,0623 y eso que sube un 0,1%. En un día en el que nuestro primer sonido, nuestra primera referencia va a ser eh, de esperanza. Eh, vamos a escuchar en los próximos días muchos eh, mensajes eh, con motivo del año nuevo. El que lo ha pronunciado ha sido hace nada. Esta madrugada desde Nueva York Desde la sede de Naciones Unidas Ha sido el secretario general de la ONU Su discurso de Nochevieja, Antonio Guterres
2: En 2023 hagamos de la paz Una piedra de toque de nuestras palabras y acciones Juntos hagamos que 2023 sea un año en, en el que la paz vuelva a nuestras vidas Nuestros hogares y nuestro mundo
0: y donde no hay paz es en Ucrania, porque el presidente Volodymyr Zelensky ha definido la reconstrucción de su país como el mayor proyecto económico contemporáneo en Europa. También ha eh, pues, agradecido en su tradicional discurso de esta noche la ayuda que está recibiendo por parte de Francia. Sí, bravo, ¿eh? Hemos recogido cantidad de récord de ayuda para nuestro país, financiera, humanitaria, generadores y muchas otras cosas. En este momento realmente difícil de desafíos con la energía, ha sido un gesto importante por parte de la República Francesa. Y como les decía, el miedo a la extensión del COVID eh, se extiende. Estados Unidos pedirá a los viajeros que lleguen de China una un test negativo, una PCR, para entrar a partir del 5 de enero. Pero se une a Italia, a Taiwán, a Corea del Sur, a Japón, a muchos otros países, Australia y el Reino Unido, eh, pues ya lo han eh, también. Instaurado. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Wang Wenbin, cree que estos países están equivocados.
3: La situación
0: actual del COVID en el mundo sigue existiendo y exigiendo un enfoque de respuesta basado en la ciencia y un esfuerzo conjunto para garantizar la seguridad de los viajes transfronterizos, mantener estables las cadenas industriales y de suministro globales. Y un último sonido, un último apunte que nos deja esta madrugada y es el caos que se sigue viviendo en Estados Unidos con la cancelación de los vuelos. Prácticamente el 90% de los que no salen son de la misma aerolínea de Southwest. Su CEO es Bob Jordan.
4: Southwest es
0: la mayor aerolínea del país, no solo por nuestro valor y nuestros valores, sino porque construimos nuestro programa de vuelo alrededor de las comunidades, no de los hubs. Pues bien, eh, ha tenido luego que pedir perdón por todo este caos que se ha montado en cuanto a la situación de los aeropuertos en el país. Y en España, pues seguimos a vueltas con las... Eh, Críticas, alabanzas, impresiones de esas medidas del gobierno que entrarán en vigor muchas de ellas a partir de nada, ya del 1 de enero. Como por ejemplo la congelación de los precios de Renfe en muchos de los servicios eh, que es en media distancia y en Avant que ha decretado el Ejecutivo. Argumentos que nos llevan a las 7 y 6. Ahora antes, en Canarias, a repasarlas en las Noticias Capitales con Pedro Díaz. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido paz para el mundo en 2023.
4: En su discurso de año nuevo ha criticado las guerras en los distintos lugares del mundo y ha exhortado a que sea la búsqueda de esa paz la que guíe las acciones de todas las personas.
2: En 2022, millones de personas en todo el mundo tuvieran que decir adiós a la vida que llevaban. De Ucrania a Afganistán, pasando por la República Democrática del Congo y más allá, muchos se vieron obligados a abandonar las ruinas de sus hogares y medios de vida en busca de algo mejor. Globalmente, 100 millones de personas se han tenido que desplazar huyendo de guerras, incendios, sequías, pobreza y hambre. En 2023 necesitamos más que nunca
4: paz. Guterres también ha abogado por la plena protección de todos los derechos humanos para que las mujeres y niñas vivan con dignidad para acabar con los abusos y los discursos de odio. El presidente de Ucrania Zelensky ha defendido la reconstrucción del país, se lo decía antes, como el mayor proyecto económico contemporáneo en Europa. Pero será tras el fin de las hostilidades, así lo ha dicho durante su discurso anual ante el Parlamento de Kiev en el que ha señalado que será otro componente de la justicia. Zelensky ha asegurado a los ucranianos que les espera un año complicado pero que no deben perder la humanidad. Además ha agradecido a Francia el envío de sistemas crotal de misiles de tierra-aire y de los césar de artillería.
0: Gracias por el Cotral y por los César Quiero darles las gracias por separado Y me gustaría transmitir algunos mensajes Sobre la protección de nuestros cielos Y el fortalecimiento de nuestro ejército Pero antes, una vez más Ustedes son eh, bienvenidos Muchas gracias por la visita Y tienen la palabra
4: el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, ha asegurado que Estados Unidos garantizó al Kremlin que no enviaría a Ucrania especialistas en el empleo de los sistemas antiaéreos Patriot precisamente porque no quieren y no combatirán directamente con Rusia.
0: Estados Unidos eh, pedirá a los viajeros procedentes de China un test negativo de COVID, una
4: PCR, para entrar al país a partir del 5 de enero. Con la nueva política de apertura del gigante asiático, los pasajeros que tengan como destino final Estados Unidos deberán hacerse un test dos días antes de su salida de la China continental, Macao y Hong Kong y esperar el resultado negativo antes de embarcar en un avión. Todos los viajeros mayores de dos años sin y sin importar la nacionalidad estarán sujetos a esa nueva normativa. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Webin, critica esta medida y otras similares de varios países, además de Estados Unidos, como Italia, India o Japón. Siempre hemos creído que para todos los países las medidas de respuesta a la COVID deben tener
0: una base científica y ser proporcionadas sin afectar al intercambio normal entre personas. También hemos observado que bastantes países han hablado positivamente de las medidas provisionales de China sobre los viajes y que esperan que
5: dichos
4: viajes sigan aumentando con mayor facilidad. Las autoridades australianas y las de Reino Unido también estudian implementar restricciones a todos los pasajeros procedentes de China. Los anuncios llegan antes de las vacaciones por el Año Nuevo Lunar, que caerán entre el 21 y el 27 de enero y en el que es habitual que millones de personas viajen. Como las que pasan en Estados Unidos, y es que miles de cancelaciones de vuelos de Southwest provocan el caos en los aeropuertos de Estados Unidos. País que intenta recuperarse del paso de la tormenta invernal Elliot. Solo ayer se cancelaron 2.900 vuelos en el país, de ellos 2.500 son de esa compañía. Para hoy jueves ya hay 2.350 vuelos cancelados en el país, la mayoría de ellos de la empresa. El gobierno exige dar compensaciones y reembolsos a los pasajeros y advierte que el temporal no puede seguir usado como excusa. El CEO de la aerolínea Bob Jordan pide perdón.
6: Quiero que todos los que
4: están lidiando con los problemas que hemos estado enfrentando, ya sea que no hayan podido llegar
0: a donde necesitaban ir o que sean uno de nuestros heroicos empleados atrapados en un esfuerzo masivo para estabilizar la aerolínea, sepan que estamos haciendo todo lo posible para volver a una operación normal y por favor,
4: escucha también, lo siento de verdad. Para intentar aliviar el coste financiero de las cancelaciones han tenido en los usuarios, varias de las principales aerolíneas, entre ellas American, United y Delta, impondrán un límite máximo de precios a los billetes desde algunas ciudades hasta el próximo lunes. Y la estadounidense ExxonMobil demanda a la Unión Europea para intentar bloquear el nuevo impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras. Considerar que Bruselas se ha excedido en su autoridad legal para imponer el gravamen. Según Financial Times, las filiales alemana y holandesa Exxon han presentado la demanda en el Tribunal General Europeo en la que la compañía objeta que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea hecho un uso de sus poderes de emergencia. La compañía argumenta que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías no solucionará la escasez de suministro y que la Comisión y el Consejo se equivocan. Exxon calculó en noviembre que este nuevo gravamen le supondrá 1.900 millones de dólares. Con esta tasa, la Comisión Europea estima recaudar 140.000 millones de euros. Y seguimos hablando de impuestos porque otro
0: país, Rumanía, estudia introducir un impuesto extraordinario del 60% a lo que llaman ganancias inesperadas de las energéticas.
4: El plan que debe ser sancionado aún por el Ejecutivo es aplicar la nueva tasa al margen que supere el 20% del promedio de las ganancias anuales registradas entre 2018 y 2021. Asegura que esta llamada contribución de solidaridad ha sido diseñada en concordancia con las directrices establecidas por la Unión Europea. Y el gobierno británico se muestra a favor de alcanzar un acuerdo salarial justo para que terminen las huelgas en el país. Que atraviesa por una ola de paros en demanda del aumento de sueldos por el alta de la inflación. La alteración de los servicios de trenes continúa hoy y mañana, lo que dificulta el desplazamiento de mucha gente que vuelve al trabajo tras Navidad o los que quieran aprovechar las rebajas de esta semana en los comercios británicos. El sector ferroviario reclama un incremento salarial del 7% para afrontar el elevado coste de vida, pero la empresa solo ha ofrecido un 5% de aumento, por debajo de la inflación que ya supera el 10%.
0: Y el ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal, Pedro Santos, ha dimitido esta madrugada por la polémica por una indemnización de 500.000 euros que recibió de la aerolínea portuguesa TAP
4: una secretaria de Estado. Y que se le entregó a ...antes de abandonar la aerolínea... ...para asumir un cargo público... ...la polémica saltó debido a una indemnización... ...de medio millón de euros recibida en febrero... ...tras su salida de la aerolínea... Por Alexandra Reis, quien a principios de este mes asumió funciones como secretaria de Estado del Tesoro. La oposición pidió explicaciones y dimitió el martes a petición del propio gobierno, a lo que se ha sumado esta madrugada la renuncia del ministro de Infraestructuras. El Estado tiene la totalidad del, del capital de la aerolínea después de que fuese intervenida tras la pandemia y se hayan autorizado ayudas públicas de unos 3.200 millones de euros. En España, la Asociación Gas Industrial
0: cree que las malas medidas aprobadas por el gobierno para estas empresas intensivas, como por ejemplo las
4: azulejeras, pues son insuficientes. All right. Y que no reflejan la realidad de los sectores afectados. Este grupo que reclama un gas industrial competitivo ha criticado el criterio escogido por el gobierno para conceder las ayudas al considerar discriminatorio que se agrupe por la clasificación nacional de actividades económicas y no por la intensidad de gas. Considera que se deja fuera industrias esenciales gravemente afectadas por el alza de los precios de los últimos meses. Gas industrial valora la prórroga de reducción del IVA al 5%. Y el gobierno vuelve a congelar el año que viene los precios de los billetes de los trenes de media distancia convencional y los Avant. Y lo hace por cuarto año consecutivo. También se mantienen los del servicio de cercanías, que siguen así desde 2015. Por otra parte, los usuarios de Renfe podrán obtener, a partir de hoy y durante todo su periodo de vigencia, los abonos gratuitos de cercanías, rodalíes y media distancia para viajar hasta el 30 de abril. Renfe creará títulos multiviajes específicos que tendrán vigencia para cada cuatrimestre natural del próximo año. La gratu gratuidad también incluye los servicios de Avante entre Urense y A Coruña y entre Madrid y Salamanca. Se une el de Murcia y Alicante. Para resto de prórroga el descuento del cin del 50%, que se aplicará también a otros trayectos de alta velocidad que han sido declarados obligación de servicio público.
0: Y esto es para el 2023, agenda del día que nos llega, supongo que estará por ahí, eh, como siempre, Sarabot, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días, Miguel. Es juez Ernest y tu body lo sabe, eh, pero lo ves? que no sabe es la agendita sarabotiense y escasita, escasita de hoy bueno. que empiezo en España porque se publican las ventas al por menor de noviembre y de la zona euro nos llegarán las cifras de masa monetaria M3 de noviembre y préstamos privados y a empresas. Desde Estados Unidos conoceremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los inventarios de crudo y derivados. Pues ya está. No hay nada más. ¿Nada ¿Qué más? triste a que ¿Sí? Pues sí? Y es que todo el mundo está pensando ya en el Happy New Year que te lo digo yo. Es que vengo no con fuerzas inglés. porque de 4 a 5 ha sido la luz casi gratis y he aprovechado para cargarme a tope jeje. ¿Sí? Y ahora que lo pienso Dime. ¿yo podría revender la energía que me cargo? No. Uy, 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 ya lo veo. Tengo el negocio. Me cargo cuando sea gratis y la vengo cuando Sara, sea más cara. Sara, eso no se puede me hacer. Me voy a forrar. Te dejo que voy a crear Sara Energy. Anda. Chao. Bec,
0: adiós.
1: Capital. La bolsa y la vida.
4: Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercore y el supermercado del Corte Inglés.
7: Como el más delicioso cordero le echa el tierra de sabor por medios o enteros con cabeza o asadura por solo 17,95 euros el kilo.
8: Entienda Web y App.
7: Hipercor y Supermercado del Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
8: Precios válidos en Península y Baleares.
7: ¿Sabes qué decimos en Andalucía?
1: ¿Quiere conocer los valores de bolsa que más han destacado este año y lo que se espera para el año que viene? Este fin de semana gratis con el diario Expansión Suplemento Especial de Bolsa Los Mejores Valores del Año. Incluye también los datos de cotización de todas las empresas y el ranking de los mejores fondos de inversión. Este fin de semana acuda a su kiosco a por el especial Los Mejores Valores del Año, gratis con Expansión. Capital. La Bolsa y la Vida.
0: Capital Asia. Veremos eh, también si el resto de bolsas europeas se contagian de las caídas que estamos viendo. El futuro del Eurostock 50 camina con un recorte del 03% aunque el del S&P 500 sube ligeramente, un 0,1% cuando todavía quedan 43 minutos para que abra el del IBEX 35. Y en Asia, como les decía, el índice Nike de Tokio cerraba con una caída del 1,13%. El cospi surcoreano se deja un 1,64% cuando quedan 13 minutos para que cierre. Y en el Hansen un 0,84%. Y en la China continental, Shanghai, se deja un 0, 0.3% todos Sandra torrecillas buenos días pendientes de la situación de la Covid.
9: Buenos días, Miguel. Sí, porque los contagios siguen creciendo. Las ciudades están eh, apresurando en reforzar sus instalaciones médicas antes de que millones de personas regresen con sus familias el mes que viene para celebrar las vacaciones del Año Nuevo Lunar, que comienza el 22 de enero. Los hospitales y las funerarias están sometidos estos días a una intensa presión y una de las preocupaciones es el aumento de las infecciones, sobre todo en el campo. China ha informado oficialmente de... Una nueva muerte por COVID el miércoles, frente a las 3 del martes, pero evidentemente ni los expertos ni los gobiernos extranjeros están creyendo estas cifras y creen que son muchísimo más altas. En la economía se espera que a corto plazo se ralentice la producción de las fábricas, el consumo interno por la enfermedad de trabajadores y también de compradores y que se recupere a medida que disminuya la ola de contagios. Y entre los sectores que podrían verse beneficiados en Europa, Josep Prats, gestor de Avante, destaca los siguientes.
7: Tendría que tener ciertas implicaciones positivas eh, para aquellas compañías europeas que tienen mayor actividad en China. Y estas son básicamente las compañías de lujo, ya sea lujo relacionado con moda, ya sea lujo relacionado con automóviles, por ejemplo. Hay. De alta gama, ¿no? yo creo que en concreto eh, los sectores de automoción de alta gama, BMW, Mercedes, Porsche y las compañías de lujo, Louis Vuitton, eh, Kering, Hermes, eh, son compañías que van a tener un buen comportamiento en la medida en que vayamos viendo una cierta multa normalidad en, en China.
9: La reapertura abre la perspectiva de que los turistas chinos vuelvan también a las calles comerciales de todo el mundo pero eh, por eso algunos países están poniendo restricciones eh, como has contado hace un ratito Miguel, Estados Unidos, India, Italia, Japón y Taiwán van a exigir pruebas de COVID a los viajeros procedentes de China y Gran Bretaña, analiza una medida similar según está informando de Telegraph.
0: No es solo la apertura en clave de viajes o en clave de la COVID sino también en clave empresarial o tecnológica.
9: Sí, por porque el regulador de videojuegos de China ha concedido en las últimas horas licencia de publicación a 45 juegos extranjeros para su lanzamiento en el país. Ahí se incluyen 7 de Corea del Sur. Levanta de esta forma más las rígidas restricciones que han golpeado a la industria de los videojuegos durante 18 meses. Esto ha tenido una repercusión en bolsa, donde los títulos de estas firmas ligadas a esos juegos están subiendo con fuerza hoy en bolsa. En Algunas de ellas, incluso un 17%. A diferencia de otros países, en China, los videojuegos necesitan la aprobación de los reguladores antes de ponerse a la venta en el que es el mayor mercado mundial de juegos. El regulador también ha aprobado otros 84 videojuegos nacionales para este mes de diciembre. Y ahí tenemos a Tencent, la mayor compañía de juegos del mundo que ha recibido el visto bueno a seis licencias. Y también se han aprobado juegos de NetEasy y e Dream, Sky o ByteDance.
0: Y también seguimos con tecnológicas porque las que cotizan en Estados Unidos parece que ya no se van a ir a Hong
9: Kong. Es lo que cuenta de Information. Según este diario, las eh, principales empresas chinas que cotizan en Estados Unidos, ahí tenemos, por ejemplo, a Pinduoduo y a Full Track Alliance han puesto en pausa o han suspendido sus planes para cotizar en Japón. Y esta medida llega después de que los reguladores contables eh, de las empresas estadounidenses eh, dijesen una, eh, hace unas semanas, como contamos aquí en este mismo espacio, que ya tienen acceso a las cuentas de las firmas chinas por primera vez en la historia. Y de esta forma, se elimina el riesgo de que alrededor de 200 empresas chinas pudieran ser expulsadas de las bolsas de Estados Unidos y verse indirectamente obligadas a cotizar en Hong Kong. Por tanto, ahora hay algunas que ya están frenando esos planes.
0: Y nos vamos a Japón, porque eh, hay quinielas. ¿Quién será el nuevo gobernador?
9: Pues eh, ya tenemos en las quinielas al ex vicegobernador del Banco de Japón. Eh, se llama Hirohide Yamaguchi y se perfila como un firme candidato para convertirse en el próximo jefe del Banco Central. Eh, Yamaguchi es uno de los más críticos con el programa de estímulo del gobernador eh, Kuroda y su elección además reflejaría cómo el primer ministro Fumio Kishida se está alejando cada vez más de las políticas de su antecesor de Shinzo Abe, las Abenomics, eh, que sirvieron de columna Vertebral para los estímulos que puso en marcha Curoda. Por cierto, que el mandato de Curoda termina en el mes de abril y el nombre definitivo podríamos conocerlo ya el mes que viene.
0: Y una surprise que me traes.
9: Pues sí, escucha, escucha, Miguel. ¿Sabes lo que es esto?
0: Pues que te has puesto más tierna que el día la madre
9: <risa> Pues no, es un robot que está tocando el piano en un restaurante ah, de China Pues como eh, se interesa la voz Eso es lo que te iba a decir, tiene el tamaño de un humano, es amarillo Se llama Xiaoli Y cuenta con un sistema de percepción visual de alta precisión Que puede localizar con exactitud las teclas del piano Y reconocer rostros y emociones Pues ahí está en un restaurante tocando eh, el pianito Tú que eres tan amigo de Sarabot, dile que vaya aprendiendo
0: Ya se lo diré, gracias Sandra Capital, la bolsa y la vida. Y si antes escuchábamos el mensaje de Nochevieja ya de Antonio Guterres que lo ha adelantado pidiendo paz en el mundo, menudo añito que hemos tenido Laura Blanco. Buenos días.
8: Es que estamos apurando 2022. Hemos Bien. tenido de, de todo, ¿no?
0: Inflación, guerra, Covid, etcétera, etcétera.
8: Eh, bueno, y ya lo único que podemos pensar es que ¿Qué queda menos y toca hacer? Pues ya sabes, balance de lo bueno y de lo malo.
6: En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitán al, quitán, y al fondo, Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Y el reloj de antaño como de año en año Como el año que fue Otra vez el champán Y las uvas y el alquitán De alfón La están Los petardos que borran sonidos de ayer Y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. Tiene que el reloj daño como había año en año, cinco minutos...
5: Pues pues cantamos, hacer... cantamos nosotros <risa> lo de lo bueno y malo te
8: iba a decir vamos a hacer balance de lo de lo bueno y, y de lo malo más bien de lo malo porque bueno bueno Miguel no sé yo qué nos deja este año no bueno eh, ni a la, ver
0: ni la canción de Ana Torroja eh,
8: ya te digo bueno yo te voy a hacer una, una selección Euribor, empezó el año en negativo. El índice de referencia para los créditos hipotecarios estaba en la zona del menos 0,5%, ¿recuerdas? Hace 12 meses sí. y ahora a las puertas del 3%. Claro, los tipos de interés del Banco Central Europeo empezaron el año en el 0% y están en el 2,5%. Eso ha tensionado el mercado de bonos, y claro, la subida del precio del dinero encarece los más de 4 millones de hipotecas a tipo variable que, que tenemos eh, en, nuestro, en nuestro país. A ver, el Euribor por un lado, después las cripto. Poco después de marcar sus máximos históricos, en el otoño de 2021, eh, empezó, la... empezó la caída. Muchas veces atribuyen el recorte. a que con la guerra. Eh, el dinero se fue al oro. A que con la subida de tipos de interés por la inflación. pues ya no interesaban las cripto. La realidad es que ya se estaban desinflando. se estaba desinflando un castillo de naipes. y hasta en el mes de mayo. el propio Warren Buffett en Omaha, que volvía presencialmente después de dos años sin reunión. por culpa del COVID. Y cuando todavía no había quebrado ninguna de las grandes empresas cripto, el propio Warren Buffett eh, señalaba, decía, que ni por 25 dólares se quedaría con todas las cripto del mundo. Entonces, en mayo nos echamos las manos a la cabeza, uh -huh. pero mira lo que, lo que vino después. Bueno, Euribor, cripto, yo creo que falta, eh, si hacemos una lista de lo malo que nos deja 2022, falta el carbón, el odiado, el que contamina, el que se ha ido eliminando de, del mix energético. Y ha vuelto con fuerza, porque la prioridad es tener energía para producir, tener energía para calentarse. La contaminación en este caso queda de lado cuando hay emergencias. De hecho, fíjate, hace un par de semanas, recuerdas, la Agencia Internacional de la Energía nos explicaba que vamos a cerrar 2022 con el consumo récord de carbón. En todo el mundo, con China y con India, como los mayores consumidores del mundo. Aunque el resto del mundo, no solo China eh, e India, aunque sean los mayores, con más del 50%, también están consumiendo más carbón. Más carbón supone más precio y más ganancias para las empresas que lo venden. Fíjate, Australia es un actor crucial en la venta de carbón, sobre todo para metalurgia industrial intensiva en el, en el uso de energías. Hoy Financial Times publica un recopilatorio del dinero que han ganado las principales empresas de carbón en el mundo. Solo tenemos datos hasta mediados del año, así que imagina lo que va a ser el cierre de todo el ejercicio completo 2022. Las compañías mineras de carbón más grandes del mundo triplicaron ganancias, Miguel, en 2022, para alcanzar un total de 97.000 millones de dólares de beneficio. Estamos hablando de que han pasado de 30.000 millones de beneficio las empresas mineras de carbón a 97.000 millones, cerca de 100.000 millones de dólares. Glencore. La China, Senhua Y BHP, las estrellas. BHP ha aumentado su beneficio entre junio de 2021 y junio de 2022 un 3.200%. Y otro dato más que sacamos de Financial Times. En 2022, el precio de referencia de carbón térmico en Europa, 295 dólares en promedio. Cuatro veces más que el precio promedio entre 2010 y 2020. Bueno, Miguel, Euribor, Cripto, Carbón eh, son, si me lo permites, los tres reyes malos del año que despedimos, el año 2022.
1: En Capital Radio.
0: Son las 7 y 31 minutos de la mañana, hora central europea. Las 6 y 31 en Canarias. En la vida hay que escoger entre ganar dinero o gastarlo. No hay tiempo suficiente para ambas cosas. Eduard Burdet. Buenos días.
1: Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
0: 28 minutos para que comiencen a moverse los futuros del IBEX 35, los del Eurostock 50 vienen con recortes del 0,3%, 3.800 puntos y de, pues ya está plano el del S&P 500 que venía con ligeras subidas y es que el miedo a China, nuevas variantes, que se extienda otra vez la pandemia... Pues eh, atenaza un poco los mercados, de hecho ahora cierra el Cospi surcoreano y lo hace con una caída de casi casi el 2%, más del 1,9 a 2.237 puntos. Eh, el índice Nike ha recortado un 0,94, que es lo mismo también que ha bajado la bolsa australiana. Shanghai se deja un 0,28 y el Hansen de Hong Kong. Un 1%. Recortes que vimos ayer también en Wall Street, superiores al punto porcentual. Y sigue el desplome del Nasdaq, este ejercicio. Fíjense que en lo que va de año de este 2022, del que no nos queda nada, pues eh, ya ha recortado un y 34,5% de su valor. En el caso del IBEX 35%, que es eh, pues la bolsa europea que menos cae, el recorte es del 5%. Son argumentos para una mañana en la que también hay que mirar en las pantallas de XTV a cómo están las eh, divisas y si tenemos al euro dólar plano en 1.06.19, baja un poquito respecto a lo que veíamos eh, ayer a esta misma hora que estaba en el entorno del 1.06.40. Y también hay que fijarnos en los CFDs, en las pantallas de CMC Markets, para ver cómo está el del crudo Brent. Ahora mismo está bajando un poco más de medio punto a 83, 82 con 98 dólares y dentro de todo este aspecto negativo nos quedamos con un mensaje de esperanza el deseo del discurso de Nochevieja del secretario general de Naciones Unidas Antonio Guterres
2: en 2023 hagamos de la paz una piedra de toque de nuestras palabras y acciones juntos hagamos que 2023 sea un año en, en el que la paz vuelva a nuestras vidas nuestros hogares y nuestro mundo.
0: Además eh, todo esto nos lleva a ver eh, lo que pasaba como decía en eh, China. Eh, los países eh, como Italia, Corea, Japón, India van a pedir eh, ya PCRs también Estados Unidos desde el día 5 lo estudian Reino Unido y Australia. Eso no le parece bien al portavoz de exteriores de China, Wang Wenbin.
6: La situación actual
0: de la COVID en el mundo exige un enfoque de respuesta basado en la ciencia para garantizar la seguridad de los viajes transfronterizos, mantener estables las cadenas de suministro y restablecer el crecimiento económico mundial, ha dicho. Así que con estas eh, tensiones eh, vamos a conformar el escenario de una mañana de jueves 29 de diciembre que traemos en el aspecto geopolítico o geoestratégico en las noticias eh, capitales con eh, Pedro Díaz y que luego a partir de las 8 y 10 de la mañana eh, Laura Blanco recibirá en la entrevista capital a eh, Valero marredín que es el presidente de Indesia y luego en Tertulia hoy nutrida con Eduardo Aguilar con Ramón Tamames, con Rubén García Quismondo y con Jesús Varela para comentar esto que digo, nos cuenta Pedro Díaz Y queremos escuchar más al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pide paz
4: para el mundo en 2023. Pedro, buenos días. Buenos días. En su discurso de Año Nuevo ha criticado las guerras en los distintos lugares del mundo y ha exhortado a que sea la búsqueda de esa paz la que guíe las acciones de todas las personas.
2: En 2022, millones de personas en todo el mundo tuvieran que decir adiós a la vida que llevaban. De Ucrania a Afganistán, pasando por la República Democrática del Congo y más allá, muchos se vieran obligados a abandonar las ruinas de sus hogares y medios de vida en busca de algo mejor. Globalmente, 100 millones de personas se han tenido que desplazar huyendo de guerras, incendios, sequías, pobreza y hambre. En 2023 necesitamos más que nunca paz.
4: Guterres también ha abogado por la plena protección de todos los derechos humanos para que las mujeres y niñas vivan con dignidad para acabar así con los abusos y los discursos de odio.
0: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha definido la reconstrucción del país como el mayor proyecto económico contemporáneo en Europa.
4: Pero será tras el fin de las hostilidades, así lo ha dicho durante su discurso anual en el Parlamento de Kiev, en donde ha señalado que será otro componente de la justicia. Zelensky ha asegurado a los ucranianos que les espera un año complicado, pero que no deben perder la humanidad. Además, ha agradecido a Francia el envío de sistemas crotal de misiles tierra aire y de los César de artillería.
0: Gracias por el crotal. Y por los César, quiero darles las gracias por separado y me gustaría transmitir un mensaje sobre la protección de nuestros cielos y el fortalecimiento de nuestro ejército. Pero antes, una vez más,
5: you
4: are very welcome y una vez más, gracias por la visita. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lagrov, ha asegurado que Estados Unidos garantizó al Kremlin que no enviara a Ucrania especialistas en el empleo de los sistemas antiaéreos Patriot precisamente porque no quieren y no combatirán directamente con Rusia.
0: Estados Unidos pedirá a los viajeros procedentes de China un test negativo de la COVID para entrar en el país a partir del 5 de
4: enero. Con la nueva política de apertura del gigante asiático, los pasajeros que tengan como destino final Estados Unidos deberán hacerse un test dos días antes de su salida de la China continental, Macao y Hong Kong y presentar además el resultado negativo antes de embarcar en un avión. Todos los viajeros mayores de dos años y sin importar la nacionalidad estarán sujetos a esa nueva normativa. El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Wang Webin, critica esta medida y otras similares de varios países, además de Estados Unidos, como Italia, India o Japón.
0: Siempre hemos creído
4: que para todos los países las medidas de respuesta a la COVID deben tener una base científica
0: y ser proporcionadas sin afectar al intercambio entre personas. Hemos observado que bastantes países han hablado positivamente de las medidas de China sobre los viajes transfronterizos y que esperan que estos viajes sigan aumentando con mayor facilidad.
4: Las autoridades australianas y las de Reino Unido también estudian implementar restricciones a todos los pasajeros procedentes de China. Los anuncios llegan antes de las vacaciones por el Año Nuevo Lunar que caerán entre el 21 y el 27 de enero y en el que es habitual que millones de personas viajen. Miles de cancelaciones de vuelos de la aerolínea Southwest provocan el caos en Estados Unidos que intenta recuperarse del paso de la tormenta invernal Elliot. Solo ayer se cancelaron 2.900 vuelos en el país, de ellos 2.500 son de esa compañía. Para hoy jueves ya hay 2.350 vuelos cancelados en el país, la mayoría de ellos de la empresa. El gobierno exige dar compensaciones y reembolsos a los pasajeros y advierte de que el temporal no puede seguir siendo usado como excusa. El CEO de la aerolínea Bob Jordan pide perdón. Quiero que todos
0: los que están lidiando con los problemas que hemos estado enfrentando, ya sea que no hayan podido llegar a donde necesitaban ir o que sean uno de nuestros heroicos empleados atrapados en un esfuerzo masivo para estabilizar la aerolínea, sepan que estamos haciendo
4: todo lo posible para volver a una operación normal y, por favor, escuchen también. Lo siento de verdad. Para intentar aliviar el coste financiero que las cancelaciones han tenido en los usuarios, varias de las principales aerolíneas, entre ellas American, United y Delta, impondrán un límite máximo de precios a los billetes desde algunas ciudades hasta el próximo lunes. La
0: estadounidense ExxonMobil demanda a la Unión Europea para intentar bloquear el nuevo impuesto a los
4: beneficios extraordinarios de las petroleras. Considera que Bruselas se ha excedido en su autoridad para imponer el gravamen. Según financian Times, las filiales alemana y holandesa de Exxon han presentado la demanda en el Tribunal General Europeo, en la que la la compañía objeta que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea han hecho uso de sus poderes de emergencia. La compañía argumenta que el impuesto a los beneficios extraordinarios de las compañías no solucionará la escasez de suministro y que la Comisión y el Consejo se equivocan. Exxon calculó en noviembre que este nuevo gravamen le supondrá 1.900 millones de dólares. Con esta tasa, la Comisión Europea estima recaudar... 140.000 millones de euros. El gobierno
0: rumano estudia introducir un, un impuesto extraordinario también del 60% a lo que llaman ganancias inesperadas de las energéticas.
4: El plan que debe ser sancionado aún por el Ejecutivo es aplicar la nueva tasa al margen que supere el 20% del promedio de las ganancias anuales registradas entre 2018 y 2021. Asegura que esta llamada contribución de solidaridad ha sido diseñada en concordancia con las directrices establecidas por la Unión Europea. Y el Gobierno de
0: Italia confirma que ha logrado cumplir todos los objetivos marcados para 2022 en su plan de
4: recuperación. Cuya financiación principal recae en los fondos aprobados por la Unión Europea, de los que el país es el máximo receptor. En noviembre, Italia recibió el pago de la segunda cuota de 21.000 millones de euros de los fondos europeos tras la verificación del cumplimiento de los objetivos fijados para antes del 30 de junio de 2022. Esta segunda cuota concedida por la Comisión Europea estaba vinculada a la consecución de los objetivos conseguidos hasta verano, una gestión que recayó en el anterior gobierno de Mario Draghi, que dimitió un mes después por la falta de apoyo parlamentario. La Asociación Gas Industrial cree
0: que las nuevas medidas aprobadas por el gobierno para estas empresas gasintensivas pues son insuficientes.
4: Y que además no reflejan la realidad de los sectores afectados. Este grupo que reclama un gas industrial competitivo ha criticado el criterio escogido por el gobierno para conceder las ayudas al considerar discriminatorio que se agrupe por la clasificación nacional de actividades económicas y no por la intensidad de gas. Considera que se deja fuera industrias esenciales gravemente afectadas por el alza de los precios de los últimos meses. Gas industrial valora la prórroga de la reducción del IVA al 5%.
0: Y el gobierno vuelve a
4: congelar en 2023 los precios de los billetes de los trenes de media distancia, convencional y avance. Y lo hace ...por cuarto año consecutivo. También se mantienen los del servicio de cercanías... ...que siguen así desde 2015. Por otra parte, los usuarios de Renfe... ...podrán a partir de hoy obtener... ...durante todo su periodo de vigencia... ...los abonos gratuitos de cercanías, rodalíes... ...y media distancia para viajar hasta el 30 de abril. Renfe creará títulos multiviaje específicos... ...que tendrán vigencia para cada cuatrimestre natural... ...del próximo año. La gratuidad también incluye los servicios de Avante... ...entre urense y Coruña y entre Madrid y Salamanca que se unen al de Murcia y Alicante. Para el resto de, se prorroga el descuento del 50% que se aplicará también a otros trayectos de alta velocidad que han sido declarados obligación de servicio público.
0: Pues así viene la mañana, 7.43, eh, hora antes en Canarias. Yo creo que está por ahí Sara ya Sí, hola, buenos días. Muy
3: buenos días, Miguel ya te dije antes que es jueves y que tu body lo sabe, así que voy ya directamente a contarte la agendita sarabotiense y escasita escasita de hoy que empiezo en España porque se publican las ventas al por menor de noviembre y de la zona euro nos llegarán las cifras de masa monetaria M3 de noviembre y préstamos privados y a empresas, desde Estados Unidos conoceremos las peticiones semanales de subsidio por desempleo y los inventarios de crudo y derivados, anda que no ganas para Surprises. ¿A qué sí? Entre la de la Torrecillas con los chinos y luego ¿Ah, Laura sí? White con lo de los reyes. Me ha gustado eso de ya vienen los reyes malos. Ya Sara. vienen los reyes malos a traerle <ríe> carbón a algunos. Jeje. Qué bien caando. Pero prefiero portarme bien para los regalitos. Así que mejor me callo y te dejo. Pues Chao. Sí.
0: Ya nos ha traído Laura antes el carbón.
1: Capital. La Bolsa y la Vida
8: conoce Cuchabank, el banco que firma la mitad de sus hipotecas por recomendación de sus clientes consúltanos directamente Cuchabank, tu nuevo banco más info en cuchabank.es
7: ¿sabes qué decimos en Andalucía? disfruta las pequeñas alegrías cada día y cualquier día del año,
8: ven Andalucía
7: y también te lo digo yo Antonio Banderas.
1: estas navidades date una alegría Venga, Andalucía. Campaña financiada con fondos Feder. Junta de Andalucía, Capital, la Bolsa
0: y la Vida. 7 y 46 horas antes en Canarias, eh, informe de preapertura que viene, creo, teñido de rojo porque de hecho el futuro del Eurostox en 50 incrementa los recortes en Ronza ya el 0,35% y eso que hace pues 45 minutos estaban prácticamente planos, eh, así que no sé si por el miedo a China o por qué, Sandra, ¿cómo va a venir el día?
9: Pues la verdad es que un poquito de todo. La verdad es que el año ya está hecho, nos están diciendo los analistas y los inversores, lo que siguen es lidiando con esos datos económicos eh, mixtos, el aumento de los casos de COVID en China que arrojan eh, dudas sobre esa posibilidad de una rápida recuperación de la segunda economía más grande del mundo después de que se hayan relajado las estrictas medidas que estaban atenazando su economía iban a seguir las tensiones geopolíticas derivadas de la guerra en Ucrania. El director de inversiones de la firma Kenyon Asset Management, Kevin Mann, sin embargo cree que se avecinan días mejores para las bolsas, porque en su opinión ya se ha pasado lo peor en cuanto a los tipos de interés y también a su juicio se ha tocado el nivel más alto en la inflación.
2: El mero
0: hecho de que hayamos alcanzado el pico de inflación significa que hemos alcanzado el pico del halconismo. Con, con toda probabilidad vendrán días mejores, pero creo que la mayoría de esos días mejores llegarán probablemente en la segunda mitad de 2023, ya que en la primera probablemente veamos una mayor desaceleración de la economía de Estados Unidos que conducirá a un periodo de recesión.
9: Por cierto, que el índice de confianza de los inversores eh, que mide State Street Global Markets eh, y que analiza los patrones de compra y venta de los inversores institucionales ha caído en el mes de diciembre hasta 75,9 puntos. Ese es el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia hace tres años y muestra cómo el apetito por el riesgo se ha debilitado este mes, sobre todo en Estados Unidos, donde crece la preocupación por la recesión.
0: Y vamos a hablar de empresas, nos fijamos en Novartis.
9: La farmacéutica va a pagar doscientos. 145 millones de dólares para poner fin a un litigio antimonopolio que acusaba a esta farmacéutica suiza de intentar retrasar el lanzamiento en Estados Unidos de las versiones genéricas de su medicamento para la hipertensión Exforge. Entre los demandantes están las farmacéuticas estadounidenses TVS Health, Kroger y también Walgreens Boots Alliance.
0: Y ahora creo que la siguiente protagonista es italiana y es... Eh, o no, no es... hace...
9: ACS, ACS, ACS es ACS. española. Adif, alta Hay velocidad. Hay que es italiana, sí. el es Es la española. Adif, alta velocidad, que ha adjudicado a una unión temporal de empresas formada por ACS, por Robert y por Texa, obras en Valencia que están valoradas en más de 443 millones de euros. En concreto, van a construir un nuevo canal de acceso para la integración de la alta velocidad en la ciudad de Valencia y la ampliación y remodelación de la estación de Joaquín Soroya. Y de su aparcamiento.
0: ¿Y algún apunte
9: más? Prim, que hoy reparte dividendo a cuenta de 2022. Y nos vamos a fijar también en ferrovial y en los posibles efectos que pueda tener la huelga de agentes de frontera en los aeropuertos de Heathrow y de Gatwick.
0: Gracias.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
0: ¿Qué pasó en Wall Street... ...que cerraba en rojo el Dow Jones... Perdía un 1,10% y los inversores analizan cómo la reapertura de China tras la pandemia y el aumento de los tipos van a afectar a la cotización de las acciones. El S&P 500 bajaba un 1,2% y el Nasdaq un 1,35%. Y es probable, dicen, que eso se propague en las economías y en los mercados mundiales en un momento de desaceleración del crecimiento y parece que la inflación está estancada, según dice Wall Street Journal. Todos los sectores cerraban en rojo las mayores pérdidas para el sector energético más de un 2% y para el tecnológico, más del 1,6%. Eh, de hecho, en el Dow solo una empresa terminó en verde, JP Morgan 6, que avanzaba un 0,5%. Las mayores pérdidas para Apple del 3%, algo más del 3% y para Disney, algo más del 2,5%. En el S&P 500 eh, subió más de un 5,5%. ,5. General Holdings, también Tesla. Después de los desplomes de los próximos días Y que es protagonista también hoy Enseguida lo vemos en el Wall Street Journal uh, Subía más de un 3,3 3, Ilumina un 1% El farolillo rojo de estos índices entre el Nasdaq y el S &P, Solar SolarEdge Technology, que se dejaba casi un 6, APA Corporation, la energética, un descenso del 5%, y cómo no, el Southwest Airlines, después del caos, volvía a bajar por encima del 5. El petróleo eh, recortaba algo menos de los eh, 79 dólares el barril del West Texas y la rentabilidad del bono americano a 10 años subía al 3,88%. Capital Asia. Vemos eh, como el índice Nikkei de Tokio bajaba, se lo recuerdo, un 0,94%, 26.093 puntos. El cospi surcoreano un 1,93 y todavía quedan eh, siete minutos para que cierren las bolsas en China. Shanghai se deja un 0,39 y el Hansen de Hong Kong un 0,90%. Todo marcado por esa preocupación por la pre ...con la apertura de las fronteras de China y de que salgan viajeros... Eh... Pues eh, contaminados y eh, se pueda extender alguna nueva variante por el resto del mundo. De hecho, hay muchos países que van a exigir una PCR negativa para poder entrar. Es el caso de Italia, es el caso de Corea del Sur, es el caso de Taiwán, India, Japón o Estados Unidos, que lo ha aprobado para el 5 de enero, y Reino Unido y Australia que lo harán eh, pues dentro de nada. Eh, mensajes sobre la situación en China que nos dejaba el gestor de Avante, Josep Pras
7: tendría que tener ciertas implicaciones positivas eh, para las compañías europeas que tienen mayor actividad en China. Y estas son básicamente las compañías de lujo, ya sea lujo relacionado con moda, ya sea lujo relacionado con automóviles, por ejemplo, de... De alta gama, ¿no? Yo creo que, en concreto, eh, los sectores de automoción de alta gama, BMW, Mercedes, Porsche y las compañías de lujo, Louis Vuitton, eh, Kering, eh, Hermes, eh, son compañías que van a tener un buen comportamiento en la medida en que vayamos viendo una cierta vuelta normalidad en, en China.
0: Además, eh, da más señales de apertura porque va a importar 45 videojuegos extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y ha concedido más licencias a Tencent.
8: Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
1: Capital Radio. Escucha lo que viene.
8: CaixaBank patrocina este espacio.
0: Empezamos en The Wall Street Journal. Como les contaba, Estados Unidos exigirá a los viajeros de China que presenten una prueba negativa de COVID a partir del 5 de enero. Y se pregunta o afirma Wall Street Journal cómo se derrumbó Southwest Airlines. También dice que las acciones de Tesla sufren una venta masiva en diciembre que ha perdido prácticamente un tercio de su valor durante los últimos siete días de pérdidas. Y también, eh, seguimos hablando de pérdidas, dice que los clientes de las cripto venden con pérdidas para evitar la espera de que les llegue la bancarrota. En Financial Times titula que el personal de Silicon Valley se apresura a vender acciones de empresas emergentes a medida que las valoraciones caen en picado. También que la economía de China comienza a reabrir tras tres años de aislamiento por la COVID y dice que la economía de Estados Unidos han podido lograr un aterrizaje suave según un asesor económico de la Casa Blanca. Y también que las acciones de petróleo y de gas brillan en un año miserable, dice Financial Times ...para las acciones de Estados Unidos... también se eco de lo que contábamos... ...de que ExxonMobil demanda a la Unión Europea... ...por ese nuevo impuesto a las llamadas... ...ganancias inesperadas... ...en los diarios eh, europeos que tenemos... Eh, ...Laura Blanco, buenos días de nuevo... ...buenos
8: días, pues miramos a expansión... ...miles de proyectos de renovables paralizados... ...en España por la especulación... ...el Ejecutivo dictó una moratoria de 18 meses... ...para hacer frente a la burbuja... ...común a toda la prensa económica española... ...la vigilancia del IVA... Eh, ...que realizará el Gobierno... ...sobre que se aplica de verdad... los Supermercados en las tiendas, la bajada del IVA a los alimentos. Expansión titula. El gobierno vigilará que la bajada del IVA se traslade a los precios. Eh, el economista eh, se hace eco. de las palabras de Nadia Calviño, habrá sanciones si los super no bajan los precios. Eh, aviso de sanciones a los super si la rebaja del IVA no se nota. Es el titular de cinco días. Volvamos a Expansión. Santander. Acumula 37.200 millones de liquidez en tres meses y Banca March eh, crea un rating verde de hipotecas. En El Economista, Moncloa modifica la ley para agilizar procesos concursales y la banca reduce su exceso de capital a la mitad, añade El Economista. La prórroga del plan antiinflación a todo el ejercicio 2023 pondría en jaque el déficit y el mercado sitúa ya en el 3,5% el precio del dinero, el eurozón al menos esa es la expectativa. Y en cinco días, Moncloa señala los 26.000 millones que gana la banca para avalar la tasa, la tasa a los beneficios de las entidades financieras y cerco a los mayoristas del crudo para evitar, Miguel, un fraude millonario.
1: CaixaBanca ha patrocinado este espacio.